1: Stop.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Frank Bruining. Frank is coach en auteur van het boek Ik kan alles, dus jij ook. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Frank, welkom. Ja, welkom. Dankjewel. Op je website staat waarom ben je ongelukkig in je baan, in je relatie, in je bedrijf? En waarom krijg je dat niet opgelost? Simpel, je maakt dat jezelf te moeilijk. Ik ben Frank Bruining. Ik maak je leven makkelijk. Frank, hoe doe je dat? Heb je even. We hebben een uur, dus uh, Bart los.
1: Ja, nou even terug te komen... Uh... Kijk, het is natuurlijk dat het, je maakt het. Mensen maken dat te moeilijk. Mensen willen gaan hardlopen, mensen willen gaan mediteren, mensen willen gezonder eten, mensen willen, weet ik veel, mensen willen heel veel. Maar ze maken het te moeilijk, ze maken het te groot, ze maken het ze, en, en en dan maak je het zo groot in je hoofd. Dus je wil gelijk vijf kilometer gaan lopen, of je wil gelijk een marathon lopen, of je wil gelijk twintig kilo afvallen. En dan stop je eigenlijk al van tevoren. En en wat ik eigenlijk altijd zeg is, maak er hele kleine stapjes van. Echt super kleine stapjes. En en zo ben ik zelf marathons gaan lopen. Is door dat ik de straat uit ben gerend. Met mijn dochter, omdat die hier aan het afvallen was. Ze zei, wil je meelopen? Omdat het donker was. Dus ik ben de straat mee uitgerend. In mijn gewoon normale kleren, in mijn normale schoenen. En dat dat beviel gewoon zo goed dat dat, dat ik steeds een stukje verder ging. Steeds een stukje verder ging. Toen dacht ik, goh, eigenlijk is dit gewoon wat ik... Dit is, dit is wat werkt. Dit is wat werkt. Je, je, elke kleine stukjes, daar blijf je jezelf motiveren. Elke klein stukje verder. Niet gelijk, morgen word ik uh, vegetarisch. Of uh, morgen uh, eet ik nooit meer van mijn leven friet. Want dat, dat, dat is te groot. En dat werkt, dat, dat werkt niet. Je, je dem- je med- je, eigenlijk is het zo dat je jezelf demotiveert. Dus wat ik zeg tegen mensen is van, oké, okay, wat wil je? Ja, ik wil voor mezelf beginnen. Nou, schrijf nou eerst eens op, welke ideeën heb je? Ja, en dan, uh, en dan, komt, het, en dan komt het vanzelf. Dan, uh, en dan ga ik het kleiner maken, kleiner maken, kleiner maken, kleiner maken, kleiner maken. Mediteren, net zo. Ik leer mensen natuurlijk mediteren, maar mensen maken het zo moeilijk. Ze moeten een kamer hebben die speciaal uh, helemaal met een kussentje, met vier ook, en in een bepaalde houding gaan zitten. Dan moeten ze op hun adem gaan letten. Ze ze moeten recht blijven zitten. Ze ze moeten aan niks denken. Nou, ik weet niet of je de gemiddelde westerse mens kent. Die aan niks kan denken en stil kan kan zitten voor voor vijf minuten. is al veel. Het lukt gewoon niet. Dus ik zeg van, nou, neem neem alleen maar eens even je adem maar. Gewoon alleen maar. Gewoon de wind die via je neus en naar binnen naar buiten gaat. En doe dat nou maar eens eventjes. En merk eens gewoon hoe rustig je wordt. Zonder dat je gaat mediteren. Gewoon op een stoel. Gewoon als je op de bus staat te wachten. Als je in je auto zit, gewoon op de parkeerplaats voordat je naar binnen gaat. Gewoon dat.
0: Eens, hè? want de kleinste stap geeft het grootste resultaat. Hè? Dan gaat het oerbrein niet hè, het lichte brood en uh, saboteren. Als je kijkt naar de moderne maatschappij, dan zijn veel mensen uit balans in die leven van vakantie naar vakantie toe. Ik lees op jouw site, een leven waar je geen vakantie hoeft te nemen. Jaarlang werkte ik meer dan nodig was. Dat moest anders kunnen. Het was simpeler dan ik dacht. Nu kan ik alles wat ik wil. En ik denk dat jij dat ook kan. Hoe verliep dit pad van jou?
1: (lacht) (coughs) Ja, hoe, hoe verliep dat pad?
0: Ja, want ik zie namelijk, als ik dan maar op je mag gaan, dan gelijk wat ik bedoel. Ik zie twee delen. Hè? Ik lees dat in 2003 sloeg je bij een rijexamen over de kop. Ja. En je brak alleen een duim. Het bleek eigenlijk een soort verborgen burn-out. Hè? Je voelde dat je leven radicaal anders moest. En je stopte na een loopbaan van 15 jaar als marketingmanager... bij een van de grootste banken van Nederland en zette een punt achter je huwelijk. Ja. Nou, weet je ook net hoe ik de podcast opende? Aan de ene kant denk ik dan, hoe kan het dan dat veel mensen niets aan een ongeluk doen en het soort van accepteren... en jij toen misschien gedwongen werd... maar wel gedurfd hebt om keuzes te maken... die je dichter bij je hart brachten.
1: Ik wist in ieder geval dat, dat wat ik aan het doen was... niet goed voor me was. Dat altijd maar werken, werken, werken. Dat, dat één ding. En aan de andere kant heb ik een enorme passie... voor zelfonderzoek, zelfontwikkeling. En dus ik, ik ben zo geïnteresseerd... in hoe dit brein werkt... Hoe mijn lichaam werkt. Ik ben zo geïnteresseerd. En ik hé, wacht even maar, maar. Hoe kan ik daar het, het, het meeste uithalen? Nou, dat werkt niet door, door zo hard mogelijk te werken. Dus ik had me ergens, heb ik me voorgenomen om steeds minder te gaan werken. Steeds minder te gaan doen. Nou, dat werkt dus niet. Want toen ik in 2003 begon als ondernemer. Toen moest ik natuurlijk geld verdienen. Dus wat ga je doen? Je gaat, je gaat alles doen voor je klant. Je gaat en en, en, en maar bezig blijven, en maar bezig blijven, en nieuwsbrieven schrijven, en nog meer, en nog meer. Dus ik kwam, telkens kwam ik erachter van: dat is het niet, dat is het niet. En, en dan eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je, hè, dat is dat dit de, de, de werk, uh, het, het werkstukje is. En je gaat steeds meer rust nemen. Dus bijvoorbeeld de meditatie of zelfonderzoek. Dat je steeds meer gaat zien wat je nou eigenlijk doet. Dus ik, ik, had, ik ging het nog niet veranderen. Maar ik zag steeds meer van wat doe ik nou eigenlijk? Wat, wat, wat geloof ik nou eigenlijk waardoor ik zo hard werk? Want het is wel leuk hard werken. Maar wat, welke overtuigingen zitten er nou waardoor ik zo moet presteren? Nou en er is natuurlijk heel veel uh, externe... ...factoren in. Ik wilde goed goed overkomen. Ik wilde dat dat mensen me goed vonden. Ik wilde natuurlijk veel geld verdienen. En en al die dingen. Maar dat was precies hetzelfde... ...als toen ik nog bij de grote bank werkte. Toen ik dat zag... ...toen ik mijn overtuigingen zag... dacht ik van ja... ...toen gingen die steeds meer als het ware oplossen. Weet je al van zo'n overtuiging van... ...je moet altijd hard werken om geld te verdienen... Uh, allemaal dat soort dingen die die kwamen steeds meer naar boven en en op een gegeven moment gaat die rust gaat steeds meer uh, de overhand nemen je krijgt steeds meer zoiets van ja waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe en toen kwam er een punt toen ik zei van oké in mijn bedrijf wat ik nu aan het doen ben uh, wat wat ik moet doen is mezelf als het ware overbodig maken in mijn bedrijf zorgen dat ik buiten mijn bedrijf ga staan. En wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen... ...is dat ik niet meer... ...dat ik, dat ik niet meer uh, voor mijn bedrijf werk... ...maar dat het bedrijf voor mij werkt. Dus ik was allemaal druk bezig. Allemaal druk bezig. Ik deed wel alles en nog was. Ik was overal zichtbaar. En dat is best lastig. Op een gegeven moment... ...ging ik steeds minder doen. En dan krijg je zo'n schuldgevoel, weet je wel. Oh, zo van... Uh, ik kreeg een schuldgevoel. En ik dacht, ja... Ging ik op een gegeven moment naar Bali, weet je Ging ik werken in Bali. Ja, dat geloofde ik niemand. Ik vond het echt heel moeilijk. Ik vond het echt heel moeilijk om, om een team te hebben. Om, uh, om werk aan anderen over te dragen. Uh, en zelf niks te doen. Ik vond het best lastig. Ik vind nog, dat vind ik nu niet meer zo lastig. Maar ik heb het heel lang lastig gevonden van. Uh, Niks doen, want het zit gewoon niet in, de, in, zit niet in mijn cultuur, weet je wel. Je moet altijd hard werken. Zoals mijn vader ook, die zegt ook wel van, van... Ja, hoe kan je nou niks doen? Dan kan je toch ook geen geld verdienen?
0: Precies, maar je hebt een systeem gebouwd. Dus een bedrijf dat voor jou werkt in plaats van andersom.
1: Ja, en dat is, maar dat is, dat is niet... Ik heb geen systeem gebouwd om het voor, me, voor elkaar te krijgen. Maar het systeem is ontstaan. Want ik was jarenlang bezig om een systeem te bouwen... zodat het bedrijf voor me ging werken. Maar dat ging niet, want ik was nog steeds bezig met... Hard werken. En ik dacht nog steeds uit de kort. Dus ik dacht van, dit moet je kopen, dat moet je kopen, dus moet je kopen, dat moet je kopen. En toen op een gegeven moment ben ik gewoon, van, nou, ik, ik, geef, ik ga gewoon steeds meer weggeven. En, en dat is grappig, hoe meer ik ging weggeven, hoe meer, ik, hoe meer klanten er kwamen. En nou ja, mijn bedrijf is een kant op gegaan, wat ik helemaal nooit had verwacht. En ik zei het vorige keer ook tegen Eddie ook. Ik zeg, ik doe, ik doe echt helemaal niks.
0: Eddie Boom. Ja. Eddie Boom,
1: ja. Ik zeg, doe helemaal niks. En dat voelt best eng. Maar tegelijkertijd doe ik heel veel. Want ik heb wel ergens een, een, een missie. Ik wil echt, ik, en dat is ook, ik wil mensen echt leren mediteren. Dat is, dat is waar het vandaan komt. Ik weet het niet, maar dat zit zo. Ik denk, ja, mensen moeten dat gewoon leren. Moeten we het ook echt leren, zo, dat hè? Mm-hmm. Maar dat. dat uh, maar dat, dat kan ik alleen maar overbrengen. als ik zelf rustig ben. Als ik zelf in die rust ben. Als ik zelf me oké okay voel. Als ik zelf in me goed in mijn energie zit. Uh, alleen dan op die manier kan ik het overbrengen. En ja, dat is eigenlijk het enige wat. Uh, dus. dus die switch is gekomen van heel hard werken. Doen, 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 doen. He, dus dat doen, dat doen, dat doen. Naar niets meer doen. En een kleine nuance: het is, het is niet niets meer doen, maar alleen dat doen waar ik hiervoor ben. En dat is ook waar ik andere mensen voor uitnodig. Van waar, waar jij hiervoor bent, en dat klinkt dan heel spiritueel, maar waar, waar jij hiervoor bent. is dus wat is jouw grootste kwaliteit, waar word je het meest blij van, wat, wat, wat is jouw passie, wat, wat, wat zie je in de wereld, wat, is, wat, wat wil je graag uitstralen, doorgeven, ga dat doen en zorg dat je al die rand, die nevenactiviteiten, dat je die steeds meer aan de zijkanten zet, maar, en dan komen we bij het, bij het eerste stuk terug, doe het stapje voor stapje, ik heb er ook, ik ben nu 18 jaar ondernemer, ik heb er 18 jaar over gedaan, ja, dus, hoe ik nu zeggen ze ook weer? Een overheid succes uh, duurt meestal tientallen jaren. Nou, dat, dat is dat, het is opeens is, dat, is het zo. Ja, is het zo gegroeid? Is dus kleine stapjes. En waarom ben jij hier voor? Nou, ik zou zeggen mensen leren mediteren, maar dat is niet waar ik hier voor ben. Waar ik hier echt voor ben, uh, om echt de potentie aan te raken van mensen. ik, ik, ik zie zoveel ...potentieel bij mensen dat ik het dat ik er verdrietig van word uh, dat, dat ze niet, dat ze het niet dat dat ze er niet toe komen om dat te bereiken
0: en meditatie is zo een middel voor een hoger doel
1: Medi- en meditatie is een doel om, om om jezelf te leren kennen om tot rust te komen en het de kans te geven te laten uh, te laten ontspruiten en dus maar wat we doen we zitten in die, in die red race, we zitten in onze standaardpatroon, hoe we opgevoed zijn, hoe we gel- dingen die we geloven. Zo gaan we doen, zo gaan we doen. En mensen gaan dood. En, en dan kijken ze terug hè, op hun leven en, en zeggen ze: ja, had ik nou toch maar. Want dat vind ik, dat doet mij dan zeer. Weet je, als ik dan uh, in de top 5 van, van mensen die, die op mijn sterfbed liggen, weet je, de, die top 5, één is van: had ik maar gewoon mijn eigen dingen gedaan in plaats van te leven volgens de verwachting van anderen. Ik denk, als ik dat zou zeggen... op mijn mijn sterfbed... ik zou dat verschrikkelijk vinden. En ik vind het verschrikkelijk als andere mensen... dan terugkijken... op hun leven en dan zeggen van... ja, ik heb heb er toch niet alles uitgehaald. Ik ik kan daar gewoon niet bij. En ik snap hoe het werkt. want Ik ik snap die die, 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 die mentale... strategieën die we in ons hoofd allemaal halen. Maar we hebben allemaal... We hebben allemaal de kans, we hebben allemaal de mogelijkheden om, uh, om daar in ieder geval onderzoek naar te doen. Om, om een stap erop in, in te zetten.
0: Ja, wat je zegt, dat uh, mediteren daarbij helpt. Nu kunnen mensen luisteren of kijken, denken van ja, kijk die Frank die kan nu theoretisch helemaal niets doen. Dus je hebt alle tijd om te mediteren. Maar lukte dat ook al hè, die jaren dat je enorm hard en veel werkt? Lukte toen ook zeg maar,
1: om iedere dag die meditatie vrij te maken? Natuurlijk niet. Nee, dat lukte ook niet altijd. Daarom weet ik ook zo goed hoe, het is, hoe lastig het is voor mensen. En daarom zeg ik ook tegen mensen. Ga, ga, niet, ga niet gelijk zoveel mediteren. Ga niet, als een, hè, ga niet ergens een ruimte maken waarin je allemaal weer dingen moet. Want hoe je hoe je, je gedraagt in je werk, zo gedraag je ook in je meditatie. Dus ik, ik, was, ik wilde altijd het beste zijn. Dus toen ik ging leren mediteren, toen wilde ik het beste in de meditatie zijn. Dus ik wilde de beste zijn. Ik ging daar ook... Nou, het is dat ik nog net geen app had om dat erbij te houden. Hoe, hoe stil ik was in mijn hoofd. Dus ook dat heeft een... een, een uh, is gewoon ook... Weet je, dus ook met horten en stoten is dat gewoon gegaan. En op een gegeven moment, ja... De, de, ik denk de laatste vijf jaar is dat veel regelmatiger geworden. De laatste twee, drie jaar is dat echt super regelmatig geworden. Dus het, het heeft ook tijd nodig. Zeg ik tegen mensen. Weet je... Doe het dan met enige regelmaat. Maar doe het. En je gaat zelf merken dat als je de baat bij hebt, dat je het steeds makkelijker gaat doen. Er is ook een bepaald minimum aan tijd. Er is ook al eens maar een minuut. Ja, een minuut. En net voordat je gaat slapen. Het is... Het is, het, het is... Mediteren kan zo makkelijk zijn als één minuut op je ademhaling letten. Als mensen één minuut gewoon alleen maar hun ademhaling uh, observeren. Gewoon de lucht die via je neus gaat in en uit gaat. Alleen dat. Ik je be- kunt het altijd doen, wanneer je maar wil.
0: Eens, ik beschreef net dat... een uit 2003, <laughs> ik noemde dat deel 1, ik zei twee delen. Dat deel 2 wat ik zag, is dat je een NEP-opleiding ging volgen en je startte een succesvolle praktijk. En in 2009 besloot je een reis te maken naar Zuid-Amerika. Ja. Waar een aanraking kwam uh, bij de shamanen uit de Andes. Hè, ja. Wat leerde je toen? Welke inzichten kreeg je?
1: Ik denk dat ik daar... Nou, ik denk niet. Uh, wat, wat daar vooral het, het effect was, is dat het leven daar zo simpel is. We zaten op een gegeven moment, zaten we, en dat noemen ze een despacho, dat is een offer. Dat maken ze met allemaal bloemetjes en... Uh, En we zaten daar op de top van een berg, het was koud, het hagelde, het waaide en we zaten daar allemaal zo met onze voeten half ook in het water, omdat het gewoon zo hard had geregend. Koud, koud. En die shamanen, die zaten met zoveel rust die bloemetjes niet te leggen. En dan kwam er weer een vlaagwind en waaide het weer weg, dan pakten ze het weer terug. Nee, sowieso. Ik heb daar zitten kijken en ik was, ik was aan aan de ene kant was ik van waarom moeten we dit doen? En ik zag dat. En, en voor mij was het echt zo van, ja dit is het, dit, dit is het, dit is, het is de als je het doet, doe je het 100%. En ga je gewoon lekker helemaal in die stilte. Niets hoeft. Niets moet. De blaadjes waaien weg. Het enige wat er gebeurt is de blaadjes waaien weg. En als je ze weer kan pakken, pak je ze terug en leg je ze weer neer. Je kunt wel zeggen stomme wind, dood dit, dood dat. Maar dit is gewoon, dit is wat je aan het doen bent. En de blaadjes waaien weg. Zo so wat. Dan is een keer een heel stuk van die despacho gewoon weggewaaid. Dan gaan we gewoon met dat stuk door. Dus het is. Het, het, uh, voor mij kwam het inzicht. Ja, stilte. De, de, het, het, het is gewoon oké. Okay. Het is gewoon oké. Okay. Ja, en, 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 ja, en dan die energie van Peru. Ik was helemaal niet zo goed in energie voelen. En ik heb daar echt energieën gevoeld. Ik had hoogtevrees. Ik heb daar van, van de bergen afgestiefeld. Dat, uh, nou, <laughs> dat ik er nog verbaasd over ben. dat Ik de, ik liep voor op de groep. Ik, 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 nou, ik, ik ben geen skier. Maar ik, ik skiede gewoon de afgrond uh, uh, langs. Het, 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 het voor mij heeft die, heeft die, het land heeft zoveel voor mij gedaan. Ik ben ook ziek geworden de eerste dagen. Uh, en, en, en dat voelde Dat was zo mooi. Ik het was ziek. En uh, nou, op een gegeven moment. Uh, ik, ik was misselijk, dus ik moest, dat, ik moest dat tegenhouden. Vond ik. Ik wilde dat tegenhouden. Maar ja. Het lichaam is veel slimmer dan natuurlijk gewoon dat hoofd. Dus uiteindelijk kwam alles er gewoon uit. En toen moest ik zo lachen. Ik moest zo lachen en dacht ik... nou ben je hier. gewoon... Probeer je, je, je probeert zoveel controle te houden. Laat het gewoon los. Laat het gewoon los. Nou, dat heb ik de komende dagen dan ook wel echt losgelaten allemaal. Maar dat is zo bevrijdend. Dus, en dat bedoel ik ook met... Als je jezelf dus lid kennen. Als je weet wat je doet. Als je weet hoe je overtuiging in elkaar zit. Hoe, hoe je karakter in elkaar zit. Als je, als je dat allemaal weet en je ziet het van jezelf... En je durft eerlijk te zijn om eerlijk te zijn naar jezelf... dan kan dat iedere keer... een shift opleveren. Dus het is... ik was met die shamanen... ik zie hoe ik daar reageer... ik zie wat, wat, wat het effect is... Ik, ik, ik merk dat ik dan... ik ben soms heel emotioneel... bepaalde ceremonies... waarom? Geen idee. Maar dat is wat er gebeurde. En het enige wat ik wist... is dit is zo echt... dit is zo kloppend... dit is zo... maar vraag me niet hoe... Vraag me niet over vorige levens, want daar heb ik helemaal niks mee. Vraag me niet over daar of daar of daar. Maar er is iets in die energie van het land, de energie van de mensen. En dat heeft mij gewoon, dat heeft mij gewoon geraakt. En, en ja, dat. dat uh, het heeft me ook in ieder geval laten inzien hoe ver wij als mens van de natuur afstaan. Hoe ver ik ook van de natuur afstond en staat nog steeds. Ik ben nog steeds niet één met de natuur. En dan, dan denk ik dat kan toch nooit goed zijn. Dat kan, dat, dat, kan, dat, dat kan toch niet goed zijn voor je. Ik kan me niet voorstellen. Nou, want als je het hebt over die
0: controle en die weerstand, wat we allemaal natuurlijk veel als mensen in het Westen hebben. Aan de andere kant heb je natuurlijk de flow en de natuurlijke bewegingen. Dat lees ik ook op je website, ook in je boek. Hoe voelt het als je meegaat met de natuurlijke bewegingen van het leven? En waarom doen veel mensen dit niet vanzelf? En waarom is het niet een aangeboren iets? Of is het juist wel iets aangeboren wat de maatschappij gemaskeerd of afgeleerd heeft?
1: Ja. Als je... Ja. Het, is, het begint natuurlijk op zo'n vroege leeftijd al. Hè, van, uh, hoe, dat je je best moet doen. of dat je, uh, je, je, moet, je moet wel iets leren waar je je geld mee kan verdienen. Uh, alle plaatjes die je ziet in tijdschriften. Alle billboards die je ziet. Het gaat allemaal over geld, succes, deze auto, dit huis. Uh, je denkt eigenlijk dat dat... Ik dacht het ook dat dat de norm was... Toen ik bij die bank ging werken ook. Ja, de, daarvoor had we bij een reclamebureau gewerkt. Eigenlijk was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik was helemaal niet bezig met merken. Ik was helemaal niet bezig met... Het is dat ik toen ik een uh, Nima C-opleiding Ik, had, ik mocht een auto, auto bestellen bij het reclamebureau. En ik had een... Uh, ik, ik weet het zo goed. Ik had een uh, Volvo V40 1.8 besteld. Verder niks fancy of zo. Geen... Uh, geen, zelfs geen velgen. Weet je wel. Wist ik allemaal toen niet. En, uh, en toen kwam ik uh, bij mijn nieuwe C-clubje. En toen zei... Uh, degene, uh, dat was de toenmalige marketingmanager van Orgenon. Die zei... Uh, Goh, wat voor auto heb je eigenlijk, uh, Frank? Ik zei, nou hebben de Volvo V40 1.8. Oh, oh, de 1.8. Oh ja, die paste uh, goed binnen het leasebudget. Ik heb mijn baas gebeld. Ik zeg het wordt de 2.0. Gewoon... En, en, en daar begon eigenlijk heel dat, dat, dat besef. En toen kreeg bij de bank werken. En toen werden merken belangrijk. Dus bepaalde tassen, bepaalde agenda's, bepaalde pennen. Dus je ziet hoe je omgeving uh, je als het ware indoctrineert met... Uh, zo moet het zijn, zo, zo is het. En dat geldt niet voor iedereen. Want het, het is niet... Ik weet niet of dat voor jou geldt of dat voor mij geldt alleen maar voor... Maar ik heb wel het idee dat de omgeving een hele grote stempel uh, legt op, op je keuzes. En op het... Uh, nou ja, gewoon... Ja, luister maar naar de dokter, die weet het. Of... Ja, ga maar leren voor een vak, want dan kan je geld verdienen. Uh, ...oh, heb je een kleinere auto. Oh, gaat niet zo goed. Weet je, het het is is heel erg... De
0: cultuurbubbel.
1: Ja, de de, de cultuur, de de buitenkant. En het wordt steeds gekker. Het wordt steeds gekker. Vroeger, als je gewoon een kind kreeg... dan, ...dan had je gewoon een feestje... En tegenwoordig heb je geloof ik, uh, dat is totdat je net bij de conceptie nog geen feestje hebt. <laughs> maar je hebt baby showers, je, 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 misschien nog een half jaar daarna of een half jaar daarvoor. Je, dat moet dan drie dagen duren. En als ze dan zestien zijn nog een keer, en als ze misschien acht zijn. <laughs> ik, denk, ik denk ja. En al een gender reveal
0: party, <laughs> hè, in het op dat het een jongen <laughs> of een meisje wordt ja, met een ja. ballon doorprikken.
1: Ja, ja. Uh, ja. Ja, dat mag tegenwoordig ik ook niet meer. Ja, ik weet het niet meer. Nee. Of, je moet, of je moet drie kleuren hebben nu. Ik weet het niet meer. Dus, en het, ik word steeds gekker. En het is steeds verder, het is steeds verder van, van, van de natuur af, van je natuur af. En wie weet nog, weet je, je hebt dat plaatje wel eens wel. Dan heb je al die plaatjes van al die merken. En dan, uh, wie kent al deze merken? En dan, nou, als je, meestal ken je de tien van de tien. En heb je daarnaast heb je... Uh, ...tien foto's van bomen of planten. <laughs> Wie kent de bomen? <laughs> dat je denkt, ja... ja, ik, ja
0: dus. Veel kennis, weinig wijsheid.
1: Ja, dat is zo. Hè. Wij doen tegenwoordig... Uh, ...we hebben in onze kenniskring uh, iemand die wildpluk uh, doet. En daar zijn we best wel actief mee bezig. Ik ben, ik ben begeisterd. Echt, hè. Wij, ik loop nog geen tien meter... ...vanuit mijn huis vandaan. En ik woon dus niet in een jungle of zo... Maar wat je, wat je gewoon kunt plukken, wat eetbaar is, gewoon het zaad van de vrouwelijke uh, brandnetel zit vol met eiwitten. En je denkt, ja, maar je kunt ook een zakje sieraad kopen natuurlijk. Of je plukt het gewoon. Weet je hoeveel brandnetels er staan uh, in, in de omgeving?
0: Brandnetel We Wij hebben vanuit oost ook veel pluktochten. Dus ja.
1: Ja, ja, er is toch. Nou, ik, ik vind het. De, er ging een wereld voor me open. Ik had wel eens van gehoord natuurlijk. Weet je wel. Maar dan denk je. Ja, een beetje kruiden en zo. Maar. Maar je denkt eigenlijk. Ja, wat kun je eigenlijk niet eten? Nou, dat is natuurlijk ook nog zat. Maar. Ik vind dat... Het... Dan denk ik, maar als je, maar dat... je kunt
0: alles eten, maar bepaalde dingen zijn giftig. Dat zei ik Bepaalde dingen kun je maar één keer eten. Ja, <laughs> ja. <laughs> dat klopt. Ja, daar geniet je één keer van.
1: <laughs> nee, maar dit is toch. Als je, als je dus. Als je dat weet. Als je weet dat als je gewoon. Naar buiten loopt hoeveel voedingsstoffen er gewoon vrij te plukken zijn, waarin je gewoon waarvan je kunt leven. Dan zou ik niet zeggen dat je gelijk de Albert het weg moet doen of zo, maar gewoon dan, dan moet je toch aan het denken zitten van maar, hey, maar, Dus je hoeft helemaal niet in de Amazonen te wonen eh, om al die om zoveel eh, te kunnen plukken. Maar, je, maar hier gewoon in Nederland heb je dat dus al. En dan denk ik van ja, waarom laten we dingen nog allemaal invliegen? Ja, natuurlijk, ik ben ook gek op avocado, maar is het wel normaal? Is het wel normaal dat we dat doen? In zoveel grote hoeveelheden. En het kan nog wel biologisch zijn, maar ja. kunnen we niet gewoon. Kijk, wij hebben tegenwoordig hebben we een, een, een eigen uh, groententuin. Het is, is fantastisch gewoon. Boerenkool tot zo hoog. Ik vind het fascinerend hoor. Dat je, gewoon, dat je er gewoon een klein dingetje in stopt. Je hoeft er niks tegen te zeggen. Je hoeft er geen boekje naast te zetten. Maar dat, en dat groeit gewoon. En dan haal je het eruit. Of je haalt er een stukje af. En dan eet je dat op. Of je bakt het. Of je doet het in een smoothie. Ja. Wat heb je nog meer dan nodig?
0: Ja, maar Als je het hebt over onthaasten... Tot rust komen, je meer verbinden met jezelf en de natuur, hè, waar meditatie ook een rol in kan spelen. Uh, wat ik ook lees dan op je website is, hè, je hebt het allemaal prima voor elkaar, maar je voelt je leeg van binnen. Je bent slim genoeg om te weten dat het anders kan, maar toch loop je vast. Daar wil je wat aan doen. Welke rol heeft meditatie in dit proces? Want ik denk dat het ook een situatie is waar heel veel kijkers en luisteraars herkennen.
1: Nou, de, de meditatie geeft een, een, een heel zinvol gevoel. En wat ik ook zeg. Een
0: zinvol, dus je hebt een vol gevoel. en de, dat vult de leegte, dus als je het al vertelt. Ja, ja,
1: het is. Ik, ik zeg wel eens, en dat vind ik nog een veel leukere. met mediteren train je je gelukspier. En je moet je voorstellen, als je s'morgens. Als je, als je helemaal niet mediteert en je hebt een drukke baan. en, ja, en s'morgens uit bed en dan. Nou, de meeste stappen dan zo uit bed, zo van, pff, eerst een bak koffie. Uh, niet tegen me praten, het eerste half uur. Eerst mijn koffie, je tweede bak koffie en dan uh, oké. Okay. En dan tegen een ja, uh, uur of tien of zo, dan is het dan helemaal goed en dan uh, zit ze op dreef. Maar hè, je blijft, een, je, je, dat lege gevoel blijft, je blijft dat stress. Het, het blijft stressen, dat geeft dat lege gevoel. Want Je doet eigenlijk geen zinvol werk of je, je haalt er niet iets, iets zinvols uit. Kom je s'avonds thuis. Heb je nog meer stress. Nou, krijg je eten. Een beetje praten. Ruzie. Weet ik veel. Uh, s'avonds televisie aan. Dood en verderf. Ook wel meer stress. Ga je slapen. Ook met dood en verderf in je oren. Gewoon, of dat zit nog in je, in je brein. Dus je slaapt niet echt goed. De volgende dag. Het wordt alleen maar erger, erger, erger. Nou, als je nou mediteert... Dan, dan train je als het ware je gelukspier. Dus dat betekent dat je de, het, het dood en verderf van de dag, dat je dat een soort van uh, uh, opheft. En als je dat twee keer per dag doet of drie keer per dag, of dat dus je in ieder geval voldoende, je hoeft niet altijd te mediteren, maar rustmomenten neemt, zul je merken dat je je steeds beter gaat voelen. En als je je steeds beter gaat voelen, ga je merken dat je, ja, kun je meer kun je meer hebben. Dus je, 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 je laadt je batterijtje op. En dat is wat meditatie doet. En dat geeft je steeds meer een zinvol gevoel. Nou, als je dat dus volhoudt, merk je dat je, ja, dat je uiteindelijk beslissingen gaat nemen. Dat je ziet, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom, uh, waarom heb ik elke dag ruzie? Waarom doe ik uh, dit werk? Vind ik het eigenlijk wel leuk om s'morgens uh, in mijn veel te dure auto naar een plek toe te gaan waar ik het niet naar mijn zin heb. Om het huis te kunnen bepalen of betalen. waar ik eigenlijk niet wil zijn. En dat is iets. ja. Dat was wel mijn story ook, hè. Dus. Uh, ik had ook op een gegeven moment zo'n leven. En ik had alles goed voor elkaar: boerderijtje, paarden, kinderen. Echt. Dat was het ideale plaatje. Maar ik was niet gelukkig. Het was, het was leeg. Het was echt leeg. Ja. En dan zit je ergens tegen teken om, om, om de boel op te zeggen. Maar dan moet je dus op een gegeven moment, moet er iets, dat, 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 je wil er iets aan doen, maar je doet het niet. Je weet dat je er iets aan moet doen, maar je doet het niet. En bij mij was het, en dat, ja, dat, dat hoop ik eigenlijk bij mensen te voorkomen, of erger te voorkomen, is dat je, je, hoeft, geen, je hoeft niet met de motor over de kop te gaan om een uh, om wake-up call te krijgen. Je hoeft niet burn-out te raken. Dus begin met meditatie. Kom tot die rust en kom tot dat zelfinzicht. Dus leer jezelf beter kennen. Zie gewoon wat je doet. Het is, het is zo mooi, mensen ook die bij mij de cursussen volgen. Het gaat mij niet om de inhoud van de cursus, maar het gaat mij meer, veel meer om hoe gaan ze met de cursus om. En bijvoorbeeld, er is een cursus moeten ze bijvoorbeeld bepaalde stenen verzamelen. En sommige mensen vragen dan heel veel over die stenen. En dat is gewoon wat je in je dit leven meeneemt... neem je ook gewoon mee in dit leven. Dus als je... Mensen twijfelen dan ook... mag ik deze stenen er wel in doen of niet? En dan, ik denk, ja, maar als je dat dus hier twijfelt... twijfel je ook daar. En hoe mooi is het... dat je door simpele oefeningen die je hier krijgt... Nou het zijn geen simpele oefeningen, maar... waarschijnlijk simpele oefeningen... dat je zoveel reflectie kan hebben... Dat is, dat is toch. Is ge, ik denk dat, dat het mooiste is wat er is... om jezelf uh, te leren kennen. Know thyself. Hè, dat, is, dat stond ergens, Delphi geloof ik, ergens bovenaan. Jezelf kennen, dat geeft zo'n enorme power. Maar dan moet je dus eerst tot rust komen. Je moet, je moet eerst unwinden. En dat, dat is best een lang uh, proces. Want we denken allemaal dat we er zijn... Ja, van, uh, ook oh, ik heb nou uh, een jaartje gemediteerd. Oh, uh, ja, nee, gaat is een stuk, een stuk beter. Maar op het moment dat je dat zegt tegen jezelf... Van, nee, nou ja, maar ik mediteer al heel veel. En uh, nee, het gaat al een stuk beter. Dan moet je eindelijk nog even een tandje bijzetten. Want dat is... Ik zeg wel eens, dat is het ego. Die zegt... Je bent nog goed bezig hoor, Frank. Je hoeft nu niet meer hoor. Nee. omdat het ego bang is voor... Uh, wat gaat er dadelijk gebeuren heb ik dadelijk nog wel werk ik vind dat een ego is niks anders dan een verzameling overtuigingen, er is niks niks bijzonders aan en ook prima dat het er is maar je moet wel zien wat het doet ik vind dat magisch, ik vind het echt ons hoofd vind ik echt magisch
0: Ja, want als je het hebt over wat je zei, ga nou mediteren in kleine stapjes. Sommige mensen zijn dus lang bezig en die denken, het ego is ook, ik ben goed bezig. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die willen beginnen met mediteren. Of die doen het af en toe en die vinden vooral het volhouden van mediteren lastig. Of zoals starten met uh, meditatie, dus tijd vrijmaken op je dag. Ik zag op je je website namelijk een uh, een blog en daar onderaan stond een quote van Yoda. En die zei, doe... Or do not. There is no try. Ben je het daarmee
1: eens? <laughs> ja. ja dus uiteindelijk is het wel... Je moet het wel doen. Je moet Dus 100% uh, moet je er wel voor gaan. Um, en ik weet dat het gewoon niet altijd elke dag lukt voor mensen. En ik, ik weet dat mensen dat heel graag willen. Uh, en ik weet ook dat mensen met gezinnen zitten. En dat het, uh, dat het altijd niet even makkelijk is... Maar maar je gaat er zoveel profijt van hebben. Je, gaat, je, oh, je relatie wordt er zoveel beter van als je gaat mediteren en jezelf lid kennen. Uh, je, je hele communicatie gaat zoveel beter. Je voelt je zo gelukkiger. Je, 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 dit lijkt wel een soort advertentie voor, voor mediteren. Maar het, is, maar het is echt... Ik heb zoveel opleidingen gedaan hè, in mijn leven. En, uh, en zelf ook opleidingen gegeven in NLP. En... Als ik het over zou doen, zou ik zeggen, ik zou alleen maar gaan mediteren. Het is is ten eerste het voordeligste om te doen. En uh, het het maakt gelijk korte metten met met alles wat er hier in dat hoofd plaatsvindt. Want ook met NLP kun je jezelf aardig, aardig remanipuleren hoor.
0: Ja, als je het hebt over NAP en het hoofd. Aan de andere kant natuurlijk het hart. Hè, want je hebt verschillende online cursussen. Waaronder het pad van de Shamaan. Ja. Uh, hierin ontdek je de sleutels tot een gelukkig en zinvol leven. En hoe kun je zorgen dat je hart en hoofd op één lijn komen?
1: Ja, door, door, door te onderzoeken van... Wat is... Ja... Weet je, aan de ene kant, waar word je blij van... Is er, daar, daar, ga je, ja, daar gaat je hart van open. Als je meditatie doet op je hart, hè, dus alleen maar je aandacht verplaatst naar je hart, voel je al gelijk dat er iets gebeurt. En ik zeg wel eens: er is altijd deze beweging. Dingen vanuit je hart doen, doe je altijd, nou we hadden het al eerder over, onvoorwaardelijk. Je wilt je wil delen, je wilt delen. Dit is, waar als mens zijn wij er volgens mij voor gemaakt, om te delen. Dus hoe kom je erachter? Hè? Ja, ja, ik doe het in mijn cursus, in mijn meditaties. Van wat is de allerbeste kwaliteit die je hebt? Wat is de allerbeste kwaliteit die je hebt? En bedenk eens, aan wie zou je die allerbeste kwaliteit schenken? Dus wie, ga, wie zou je dit gunnen? Visualiseer die genus en geef het eens aan. Geef, die, geef het eens vanuit je hart. Deze beweging, geef het eens uit, vanuit je hart. En visualiseer nu eens dat degene die jou dat heeft ontvangen, jou zijn of haar beste kwaliteit geeft en dan mag jij dat ontvangen. Als je dat doet, mensen raken altijd over het algemeen ontroerd, vaak omdat ze iets ontvangen uh, wat ze niet gewend zijn. Maar ook het geven: het is het geven en het ontvangen. Het is het geven en het ontvangen. Dus. Als je daaruit, dus, dus, hoe kom je erachter? Hoe, kom je, hoe kan je meer vanuit je hart leven? Wat is voor jou het geven en ontvangen? Wat, is, wat geef je graag en wat ontvang je graag? Wat geef je graag wat ontvang je graag? Zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Zonder dat je er iets, eigenlijk moeiteloos. Zonder dat je er geld voor hoeft te vragen. Je wil helemaal geen geld voor vragen. Het is gewoon deze beweging. Wat is dat? Ja, ik zal niet zeggen dat gelijk dan bij iedereen de antwoorden oppoppen. Maar je hebt wel veel meer richting. Je krijgt steeds meer richting waar je het gaat zoeken. Want als je het hier gaat vragen. Dan is het van. Ja, ja, waar waar kan ik veel geld mee verdienen? Of waar kan ik mijn kwaliteiten mee? uh, Maar je blijft altijd in hetzelfde stukje zitten. History repeats. Dus je blijft constant. Die die gedachten herhalen zich. Totdat je opeens geconfronteerd wordt met, hé, hey, mijn allerbeste kwaliteit. Mensen hoeven nog ineens te weten wat een kwaliteit is. Hè? Dus alleen maar te voelen wat een kwaliteit is. En die te geven en te ontvangen van de ander. Ja. Dat is wat ik in, in, mijn, in mijn webinar bijvoorbeeld, Pad van de Shaman, is een oefening die, die we dan met, met, met z'n allen doen online. Dat is echt prachtig.
0: Mooi als je het hebt over die energieuitwisseling, hè, wat eigenlijk het hele leven is. En als we dan nog een stapje breder gaan het veld van onbegrensde mogelijkheden. Dat sluit aan bij de titel van je nieuwe boek. Hè. Ja. Ik kan alles, dus jij ook. Maak je leven makkelijker met vijf natuurlijke principes. Waar staan deze principes voor?
1: <lacht> nou, deze principes staan ervoor. Eigenlijk zijn het een soort placeholders... Uh, die jou uh, een soort van wegwijs maken in... oké, okay, wat kan ik mezelf nu afvragen? En als het gaat... er zijn eigenlijk twee algemene principes. Dus, uh, dus, uh, dat is, ik, ik noem ze maar even Kauzai en Aini. Dat zijn algemene principes. Daar zijn we gewoon aan, aan onderworpen. En dat is... Uh, alles is energie. En, is, en die energie is altijd in balans. Wat jij ook doet als mens... <laughs> maakt niet uit... Dat is in ieder geval, dat is is de waarheid. En uh, en, en, dan heb je, dan is de vraag, oké, maar als dat dan die twee krachten zijn, die twee placeholders zijn, dus alles is energie, het is altijd in balans. uh, Hoe kan ik dan meebewegen in die i bijvoorbeeld? Hoe kan ik meebewegen in die... ...in dat balans. En dat is eigenlijk wat ik net ook zei... ...die die geven en ontvangen. Hoe kan ik daarmee bewegen? En dan heb je de drie andere principes. En uh, dat is Yachai... ...en dat is Munai... ...en dat is Yankai. En Yachai is het hoofd... ...en daar... ...dat is de uitnodiging... ...om alles... ...wat je ooit hebt gedacht... ...om dat te vergeten. En alles wat je ooit nog gaat bedenken... Om dat ook te vergeten. En alleen maar in de wijsheid van het hier en nu te zijn.
0: Wijsheid uit de directe ervaring.
1: Wijsheid vanuit de directe ervaring. Dus wat voel je? Wat is de richting die je voelt opgaan? Als dat, als, dat, als dat dus leeg is. Of als het open staat. Als het open staat voor die wijsheid. Voor die directe ervaring. Dan kun je bij je hart. Want dat wordt niet meer belemmerd. Er zit geen rare overtuiging meer die dat, die dat belemmeren. Je komt bij je hart. En dan krijg je, oké. Okay. En dat is, als mens, we willen graag bouwen. We willen graag verbinden. We willen, we willen niks. Als, we, als, we iets, als er ergens iets. Uh, als we zi- iets zien dat kapot gemaakt wordt, dan doet het dit. Dus onze natuurlijke houding is dit. Is bouwen, is creëren. Dus het is, dat is moenij. dat is, munai, dat is het, het, het verbinden, het geven, het ontvangen vanuit het hart. En. en dat, uh, de uitnodiging is daar om, om alle emotionele blokkades daarin los te laten. Ja, dus, uh, uh, ja, het, 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 sommige, soms kan je heel blijven hangen in bepaalde emoties. Sommige kunnen gewoon elke keer opspelen. En het is handig om, om daar niet elke keer in, in, in te blijven hangen. Ja, want dan schiet je weer in je hoofd. En voor je het weet ben je weer terug in je oorspronkelijke trauma of in je gedachtenpatroon... Dus de angst om bijvoorbeeld zonder geld te zitten. Nou, maar als je die onderzoekt en het is helemaal geen reële angst. Oké. Okay, dan, dan kan het openstaan om te geven en om te ontvangen.
0: En ja, dat leidt dus tot onvoorwaardelijke liefde
1: voor alles en iedereen. Voor alles en iedereen. Uiteindelijk is dat, want hè, dus, er zit geen oordeel meer op. Je, je komt mensen tegen, je hebt niet, een, niet meer een oordeel op, op hoe iemand eruit ziet. Of wat voor werk iemand doet. Of... Helemaal niet. Het is gewoon... Open, dat is ook wat ik bij de shamanen zag in Peru. Alles en iedereen is daar welkom. En als de wind de blaadjes wegwaait, het het staat allemaal open. En dan komt yankai en dat dat is het juiste werk. Dan kun je niet anders doen dan dat je doet. Dan kan er niks fout zijn in dat wat je doet. En dan is het het zuiver, weet je, dan is het gewoon zuiver. Dan zitten geen rare agenda's hier, zitten hier geen rare gedrochten die je op een bepaalde manier sturen. Er zitten hier geen rare emotionele dingetjes die je ook weer op een bepaalde kant op sturen. Dan is het gewoon hier, je ground of being, je je stiltecentrum, je krachtcentrum. Nou ja, dat is daar... wat, Wat al die martial artists... Uh, 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 terugverwijzen is is dit hier maar dan moet het hoofd uitstaan kijk naar de matrix Eh, als het hoofd uitstaat dan opeens uh, kan kan er heel veel Uh, kijk naar Star Wars dus die die force die zit hier die is echt aanwezig en dan zit je dan, dan ben je onderdeel van het geheel Dan ben je onderdeel van die kouzijn. Dan ben je gewoon een onderdeel van die kouzijn. Dan ben je niet een afscheiden iets. Dan doe je de dingen. Er gebeuren de dingen door je heen. Dan gaan dingen door je heen. Dan ben je niet meer een individuutje dat zegt... Ik wil het zo. Ik wil dat de wind gaat uh, gaat liggen. Want alles waait weg. Nee, ik wil dat niet. Nee. Meer van. Veel meer in de overgave. Oké, maar wat wil er gebeuren? En ik zit dus nu in zo'n situatie, omdat ik echt zoiets heb van... Oké, maar waar gaat het naartoe met mijn bedrijf? En ik kan niet bedenken. Het gaat
0: om de juiste actie, dus los van het resultaat. Het is
1: los van het resultaat. Het ontvouwt zich. Ja, het is is niet meer bedacht. Het is gewoon... Oké, het lijkt alsof, uh, alsof er een webinar gegeven moet worden... Ik heb geen flauw idee. Want zo is het hele. Het shamanistisch geheim. Het pad van de shaman is zo. Is, is eigenlijk ontstaan. Al die dingen die ik heb bedacht. Zijn, zijn helemaal niet succesvol. Maar dit. Ik heb het helemaal niet bedacht. Dat het shamanistisch geheim is ontstaan. Toen ik de oefeningen deed. En ik had, ik had op zoiets van. Het eerste wat in mijn hoofd kwam. Was. Dit moet iedereen weten. Dit is het geheim. Natuurlijk zeiden op een gegeven moment zeiden mensen tegen me... ja, dat is wel handig, hè? goede marketing is dat ook. Hè? Het geheim, dat doet het altijd wel goed. Ik was daar werkelijk waar echt helemaal niet mee bezig. En ik noemde het shamanistisch geheim. En ik heb er gezeik over mee gehad in het begin toen ik dat... man, 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 we kunnen mensen zo zeuren over, over bepaalde dingen. Maar voor mij is het gewoon het shamanistisch geheim. En dat gaat er niet om dat het een geheim is wat niemand mag weten... Nee, het is een geheim dat iedereen moet weten. En een geheim dat je jezelf moet ontdekken. En dat geheim is dat die vijf principes... En eigenlijk nog simpeler, dat je, dat je geen verschil meer ziet tussen lichte en zware energie. Want eigenlijk gaat het constant om. We hebben het over lichte en zware energie in, in, dit, uh, uh, in het shamanistisch geheim. En mensen zeggen altijd... Mensen zeggen altijd, oh ja, lichte energie is goed en zware energie is, uh, is fout. Maar dat is niet zo. Lichte energie is lichte energie en zware energie is zware energie. En het enige wat je wil, is dat het in balans is. Maar het is heel lastig voor mensen om iets niet als positief of negatief te, te bestempelen. Maar daar zit dus heel veel winst. Als je dat doorhebt, dat er niks positief of negatief is, maar dat het gewoon lichte en zware energie, een andere frequentie van energie is, verandert heel de wereld. Dat maakt het, dan verandert heel de wereld.
0: Ja, want Je hebt licht en zwaar. Je hebt natuurlijk ook licht en donker. Hè? Want het woord shaman betekent hij of zij die in het donker kijkt. Ja. Wat is er in het donker? Wat zouden we dan
1: zien? Onze power, onze kracht. Ja. In het donker zit onze kracht. In onze schaduw zit onze, zit, zit onze potentie. Datgene Alle.
0: waar mensen vaak van weglopen, ja, ja, bang ja, voor ja. zijn.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook logisch dat we er bang voor zijn. Want moet je voorstellen moet je voorstellen dat je, dat je gewoon dat je alles, alles vergeet wat je tot nu toe weet. Dat je dus niet meer terug kan denken: van wat was er vanochtend? Wie, wie ben ik eigenlijk? Dat je dat helemaal niet weet. En dat je geen idee hebt over de toekomst. Wat staat er allemaal open voor je? Wat kun je dan? Er is geen belemmering. Wat ga je doen? En dan ga je niet denken over. Ik ga we weer eens een keer. Ik ga nog een oersterk bedrijf bouwen of zo. Nee, want dat weet je niet. Dus wat ga je dan doen? Wat, en dan zit er zo'n enorme. zit zo'n enorme kracht. Als je. Als je ja, als je. <laughs> als niets je tegenhoudt. Als je niks te verliezen hebt. Nou. Wat zou je dan doen. Aan de tafel. Uh, bij uh, Jinek. Wat zou je. Wat, zou je wat, zit er, wat zat er nog veel meer. Ik vond je fantastisch trouwens. Maar wat, wat, zit je, wat zit er nog meer. Wat zat er nog meer. En. Uh, en. En ik denk dat, dat bij heel veel mensen. Uh, dat juist in die schaduw, dat er ontzettend veel uh, potentieel ligt.
0: We het hebben over licht en donker en ook eigenlijk een stukje shamanistische wijsheid. Je beschrijft in je boek hoe de shamanen kijken naar bezit. Uh, Wat bezitten we in jouw optiek nu echt?
1: (laughs) In principe bezitten we niks. Helemaal niks. En, en tegelijkertijd is dat natuurlijk uh, is een leuke filosofie, want uh, ik heb nog steeds, dit is nog steeds mijn lichaam. Ergens weet ik wel dat het niet zo is, maar dat is een cognitief iets. Dus de, daar ben ik nog niet. Kijk, die shamanen, die moet je, je voorstellen, die shamanen zijn al opgegroeid in een taal waarin er geen woord was voor persoonlijk bezit. Dus die hebben, die, kijk, wij zeggen, het is mijn vrouw, het zijn mijn kinderen. Dat zeggen we heel makkelijk. Is mijn huis. Maar zij zeggen, er is een vrouw met me. Er zijn kinderen met me. Er is een huis met me. Dat is heel anders. Het voelt ook heel anders. Want het voelt ook dat dat dus niet permanent is. En dat kan ik niet, want er is niks permanent in deze wereld. Dat kan ook helemaal niet. Het lijkt... Permanent. Maar hij is natuurlijk niet zo. Dus, euh, maar goed, dat is, dat is meer het pad naar verlichting... is dat uiteindelijk om erachter te komen dat, dat je dus niks in bezit hebt. En dat, je, dat jij niet een afgescheiden iets bent. Maar goed, ik, dat is voor mij cognitief-filosofisch, dus, daar, daar ben ik niet hoor.
0: Ja, want als je het hebt over de cognitieve... Ik lees ook in je boek Zekerheid bestaat alleen in je hoofd. Hè, want alles is onderhevig aan verandering... En aftakeling. En moeten we dus comfortabeler worden gewoon met de onzekerheid?
1: Ja. Ja. En met aftakeling. Ja. Ja, dat, dat, dat... Ja, nou ja. Het staat er boven op dit moment in het nieuws natuurlijk ook. Hè, maar we zijn zo aan het vechten tegen veroudering. We zijn zo aan het vechten tegen ziekte. We zijn zo aan het vechten tegen, tegen de dingen die ons overkomen... Logisch aan de ene kant. Ik wil ook niet dood. En ik wil ook als ik ziek ben ook goed behandeld worden. Dat hè? dus. Uh... Maar er zit wel een. Uh... Er zit, er, er, er... Het is niet natuurlijk. Het is het gewoon niet natuurlijk. Dat we, dat we 120 worden. Het is gewoon niet natuurlijk. Ja, misschien voor sommige mensen op een eiland ergens. Uh... Ik denk, voor mijn gevoel proberen we. We proberen, ja, we proberen alles zo, zo, zo te houden. Het optimale plaatje willen we zo houden. Weet je, anders. Uh, ik zie dan van iemand hè, die, die, uh, die zegt, nou ja, hè, als je wat ouder wordt, dan begint toch alles te hangen. En hè, die heeft dan dingetjes in spuit of zo, weet ik veel. dan ziet het er opeens heel anders uit, weet je dus Dan zie je opeens een gezicht wat helemaal gelift is. Ja, dat ziet er inderdaad beter uit. Maar waarom zou je dat willen? Ja, ik snap wel waarom je dat wil. Maar ik snap, ik snap het dus niet. Waarom kun je niet gewoon... Waarom kun je niet blij zijn met wat er is op dit moment? Met hoe je, hoe je bent? Ja, en als je ziek bent, is het niet fijn. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Als je ziek bent... En werk je immuunsysteem in ieder geval goed, toch? Het immuunsysteem is op dat moment heel erg goed bezig. En geef je misschien een, een aanleiding om gezonder te gaan leven. Of weet ik veel iets anders te doen. Het zal niet altijd lukken natuurlijk. Niet alle ziektes zijn zo, zo makkelijk. Maar ik, d- ja. ik denk als we minder zouden proberen alles kampachtig vast te houden. En veel meer in die natuurlijke flow te komen. En gewoon eens de dingen accepteren zoals ze zijn. En gewoon lekker... Gewoon net zoals als je op vakantie bent. Dat je gewoon lekker alles kan laten, laten, laten lopen. Gewoon, weet je wel. Gewoon uh, Maakt niet uit. Uh, alles, alles is prima. En dan gewoon je hele leven gewoon lekker gewoon vakantie vieren. Gewoon alsof je op vakantie bent.
0: En als we die doortrekken. Als je het hebt over loslaten en flow. Ik ben een groot fan van de dichter Rumi. Ja. Uh, en in het boek lees ik een spreuk van hem. Namelijk, wat jij zoekt, zoekt jou.
1: Ja. <laughs> Ja, dat is natuurlijk. Ik vond het wel een hele mooie, maar dat is natuurlijk het bewustzijn. Wij zijn natuurlijk. Wij zijn, kijk, vroeger zei ik al Er zijn mensen die gaan, dan, die gaan dan op reizen en die gaan dan op zoek, naar zichzelf, op zoek naar zichzelf. En dan vroeg ik altijd, hoe ziet diegene eruit? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg maar, hoe ga je die dan herkennen? Ik vond het de grootste waanzin hoor, nog steeds. Als je op zoek gaat, ik snap wel wat je bedoelt. Ik, op zoek naar jezelf. Ik moet er zo lachen. Op zoek naar jezelf. Maar als je niet weet. als je niet weet hoe je auto eruit ziet. loop je de straal voorbij. als je op zoek gaat naar jezelf. maar je weet niet hoe jezelf eruit ziet. dan ga je jezelf niet herkennen. Dus je moet er stoppen. je moet stoppen met zoeken. en zien wat aan het proberen is. te zoeken. En dan op een gegeven moment ga je merken. dat er ergens. ergens een soort stille getuige is. Die dat allemaal waarneemt. En en dat dat niks anders is dan het bewustzijn. Dat zichzelf probeert te herkennen. In gedrag, in lichaam, in projecties. Niks meer, niks minder dan dat. Dus wat wat jij zoekt, zoek jou. Ja. Ja, Ik vind hem fantastisch. Eens
0: als je kijkt naar jouw dag, heb je een... Vast dagritme met een koude douche, hebben we ook van En met mediteren, heb je een soort blauwdruk van een goede dag? Of zeg je, nee, juist, geef ik me over en de juiste momenten voor een koude douche en om te mediteren, dienen zich wel aan?
1: Um, nou, Het is zo dat ik, uh, ik, um, zodra ik uit bed kom, ik stap altijd onder de koude douche, altijd, elke dag. Um, daar, uh, daar hoeft geen goede of slechte dag voor te zijn, dat is gewoon zo. Um, en uh, meestal heeft Tanja dan uh, al koffie gezet. Uh, lekker met de handmaler. <laughs> en dan, uh, dat is eigenlijk, dat is, dat is wel het standaardpatroon dat we altijd samen s morgens, een bakje koffie drinken. Samen op de bank. Dan, uh, meestal twee bakjes. En, uh, nou, vroeger gingen we dan altijd samen de hond uitlaten. En, uh, maar die hebben we een paar weken geleden in laten slapen. Dus, uh, dus we gaan nu samen wandelen. En dan lopen we een uur uh, lopen we samen het uh, dorp rond. En zijn we terug. En dan hangt het een beetje van af van... Goh, heb ik trek om iets te eten of, uh, uh, of niet. En dan ga ik of eerst eten of aan de meditatie. Zo noem ik het ook, ga aan de meditatie. En... Uh, ja, en dat doe ik s'avonds nog een keer. S'avonds doe ik dan nog een keer een meditatie. Dat varieert. Soms om vier uur, soms om vijf uur, soms om zeven uur. Uh, en uh, daartussendoor uh, doe ik iets aan mijn bedrijf. Of gaan we nog een keertje wandelen. Of gaan we ergens lunchen. Uh, zitten we te hoeren. Ja, dat eigenlijk. Dus ja, niet echt... Een v- Het is niet echt een vast ritme, maar er zitten een aantal vaste dingetjes in. Zoals morgens koud douchen en de de koffie. Ja, dat is wel...
0: uh... Als ik kijk naar al jouw rollen, en ook al je ervaringen... uh, bij de banken in de marketing, uh, succesvolle praktijk... nu ondernemer, uh, bij de shamanen... wat is nou het gekste voor jouw gevoel dat je in je leven hebt meegemaakt?
1: Het gekste wat ik heb meegemaakt... Ik zou het niet weten eigenlijk. Nee. Het gekste wat ik heb meegemaakt.
0: Iets wat op jou de meeste impact heeft gemaakt, wat achteraf een van je belangrijkste lessen is geweest. Iets wat je enorm deed lachen kwam. Misschien zat wel een mailtje of iets per post of iets op een toen je een, keer op een podium stond. Of. Misschien is er niets hè. <laughs>
1: oh? Ja, er zijn zat, zat momenten. Uh, maar ik ik bestempel niet als iets als gekste, dus voor mij is dat een... uh, ik moet een een vertaling maken. Nou, het... het, kijk, het het allergaafste, laat ik het dan zo, het allergaafste wat ik... uh, en dat vond ik, en dat staat ook in mijn boek trouwens. Uh, En Tanja en ik hadden net verkering, of uh, we vonden elkaar net leuk, ik weet niet of dat het verkering, hebben we niet meer op die leeftijd, denk ik. uh, (laughs) En we waren... uh, ja, we waren gewoon... Oh ja, ik was, we waren naar Parijs gereden. En uh, dat was sowieso leuk. Dat was wel een gekke, gekke ervaring. Ik was nog nooit naar Parijs gereden. En ik wist ook niet dat je daar onder, onder, de, onder de ondergronds kon parkeren. Dus ik, ik, reed, <laughs> en ik reed er ook gelijk weer uit. <laughs> oh, volgens mij moest ik hier parkeren. En het is gewoon een leuke ervaring. Maar... Um, en toen hadden we wat leuke avondjes gehad in Parijs. En toen zijn we teruggereden. en toen zei ik. Oh, weet je. Laten we langs Disneyland Parijs rijden. Want ik heb daar al iets mee. Disneyland Parijs. Daar heb ik iets mee. Dus we reden erheen heen. En eventjes bij de studio's kijken. Maar het was helemaal niet de bedoeling om er binnen te gaan. Het was gewoon, we waren op de terugweg. Dus gewoon leuk om even langs te rijden. Voor all time zeker. En wij stonden op een gegeven moment stonden wij te kijken. Oh, hier had oh je ja, de studio's. Oh, wat leuk. En... En wat er gebeurde, Richard... het is... Wij, wij stonden daar... we keken elkaar aan... en voordat we wisten... stonden we aan de andere kant van de poortjes... waar we allebei over die dingen heen gesprongen. Zonder af te spreken... zonder wat... ik weet niet, ben je wel eens bij Disneyland Parijs geweest? Heb je dat wel eens daar gezien? Het, nou ja, het is net zo bij de Efteling. Het, zo makkelijk is dat niet. En, maar blijkbaar... was het hele universum... helemaal zo... ...gepinpoint helemaal... ...ik bedoel... ...we keken elkaar aan... ...en we, en we liepen naartoe... ...en we sprongen allebei over die poortjes in. Los van elkaar hè... ...dus niet bij elkaar... ...maar echt los van elkaar. Het stond opeens daar zo. Op. Nou ja... Ik, ...tot op de dag van vandaag... ...dit had je niet met elkaar kunnen afspreken. Ik, dit is voor mij... ...het universum, het universum dat gewoon zegt...
0: Het ...sluit <laughs> mooi aan bij de magie van Disneyland in ieder geval.
1: Ja toch... Mooi. Ja.
0: Frank, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen? Pff.
1: Nou, volgens mij niet. Nou, kijk, en dat zet ik natuurlijk in mijn boek van... Kijk, de titel, Ik kan alles, uh, kan wel eens overkomen als van... Uh, uh, ik kan alles, weet je wel. En wat ik ik ook echt mee bedoel is... ik ik geloof ook echt werkelijk waar dat iedereen alles kan... maar binnen je eigen mogelijkheden. En en ik geloof dat het een ieders verantwoordelijkheid is... een echt verantwoordelijkheid is om je eigen mogelijkheden te onderzoeken. En dan zul je merken dat je veel meer kunt... dan je ooit hebt gedacht. Tegen mij zeiden ze altijd van jij bent geen goede ondernemer... Met dat kan je niet. Toen ik nog geen ondernemer was. Want je durft geen risico's te nemen. Nou. Ondertussen gaat het best lekker. Hoogtevrees? Uh, niet. Een uh, Aantal keren echt opnieuw opgestart. Echt alles losgelaten. Ook mijn bedrijf. Echt weggedaan. Iedere keer weer opnieuw gestart. Zonder ook maar uh, te weten hoeveel... Komt er wel sowieso inkomen. Uh, huis verkocht en gekocht. Uh, ik wist echt niet of het... Want ik, ik verdiende eigenlijk helemaal niet genoeg om het huis te kopen. En we gingen goedkoper wonen. En we kregen de hypotheek niet rond. Echt niet. Dus het was drie, vier, vijf keer afwijzingen. Totdat ik een brief naar de directeur stuurde. Van die bank. En die is niet de bank waar ik werkte. Waar ik heb gewerkt. En toen uiteindelijk kwam het rond. Dus. Het, 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 iedereen kan alles binnen je mogelijkheden. En ik, ik zou echt gewoon. En, en je mogelijkheden onderzoeken. Hoe doe je dat dan? Ik vind meditatie de meest geschikte. Methodiek. Uh, is niet altijd zo geweest. Ik heb ook. Ik ben ook echt wel een voorstander voor, van Neuroling, uh, Neurolinguistisch Programmeren, NLP. Uh, het is een mooie combinatie overigens. Uh, maar elke vorm van zelfontwikkeling, van, van om jezelf te leren kennen. Wat zijn je overtuigingen? Wat geloof je nou werkelijk? Om dat te onderzoeken. Dat geeft steeds meer inzicht in je mogelijkheden. En... en uh, ja. En het is echt de moeite waard om te doen. En soms soms is het inderdaad, soms moet je heel veel dingen overboord gooien. Soms moet je echt beslissingen nemen uh, die niet fijn zijn. Ik bedoel, ik heb drie jonge kinderen toen uh, achtergelaten. Dat dat, dat doe je niet met plezier. Uh, Maar ik heb wel zoiets van, als ik dat niet doe, als, als ik dus niet mijn hart kan volgen, als ik niet voor mezelf kan kiezen, wat voor voorbeeld geef ik dan aan mijn kinderen... En gelukkig heb ik ze kunnen uitleggen en kunnen vertellen wat, hè, waarom. en dat het natuurlijk niet aan die kinderen ligt. Ja, er is veel meer mogelijk dan je denkt. En ook al denk je dat, het, dat je. Ik dacht echt dat ik. Ik denk, dacht echt dat ik. Ik, denk, nou, ik verdien. Weet je, ik zeg zegt mijn baan. of ik, ja, ik zeg mijn baan op bij, uh, bij de bank. Ik denk, ik heb nog een maand geld. Ik denk ik. En toen zei de bank, hoe lang denk je ervoor uh, nodig te hebben om je, ba- je bedrijf op te zetten? Ik zei nou, maandje of twee, drie, Nou, dan betalen we weer dus zo lang door. Wist ik niet, hè? Ik, ik nam, ik nam ontslag. Ik werd niet, ontslagen. Ik had gewoon een goede leidinggevende die zei van, oké, nou, okay, uh, nou eens gaan, gaan we kijken of, dat je, of dat we je mee kunnen krijgen in de reorganisatieplan. Die banken waren constant reorganiseren. Dus dat gaf wel een mooie headstart. Plus ook gelukkig dat ze mijn auto overnamen. Want ik had natuurlijk een leaseauto die ver boven mijn leasebedrag was.
0: Het ging al fout van die 1.8 naar 2.0. Hè, dus, hè. Dat was toen al. Ja,
1: maar, ja nee, maar die auto die ik toen reed was... Uh, de rest van de drie jaar heeft de directeur van, uh, van, van de bank erin gereden. Mm. Dus, <laughs> dat was ook het enige waar ik voor leefde toen. Dus het was gewoon niet oké. Okay. Ik was één grote materiële... Bullshit.
0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou als moderne sjamaan, over je boek, over je online diensten?
1: <laughs> op frankbruining.com. Ja, als je googelt op Frank Bruining dan uh, kom je me overal tegen.
0: Mooi. Dank voor je komst Frank in de podcast. En dat we samen nog maar een brug mogen bouwen naar een wereld waar iedereen alles kan binnen zijn of haar mogelijkheden.
1: Dankjewel Richard voor, uh, voor de uitnodiging. Ik vond het super gaaf.
0: Met liefde. Alles goed Frank, je. <hijf>